0: no programa Hora da Vitrola, como neste podcast, a gente sempre abre espaço para falar das mulheres na música. Elas são tão importantes pro Hora da Vitrola que temos uma tradição de, anualmente, na época do Dia Internacional da Mulher, prestar uma homenagem a essas artistas com um programa temático inteirinho dedicado a elas. Por aqui eu garanto que elas têm voz e vez sempre. Mas a gente sabe que as mulheres nem sempre têm espaço garantido em outros lugares. Em ambientes dominados por homens, muitas vezes elas não conseguem ir tão longe como eles, ou mesmo ter um reconhecimento por seu trabalho. E o rock and roll, que surgiu nos anos 50 como um estilo musical muito masculino, era uma dessas situações onde as mulheres também estavam, mas não eram notadas. Quando a gente pensa no nascimento do rock'n'roll, lembramos de Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bill Haley, Little Richard, mas onde estavam as mulheres? Muita gente acha que elas estavam só na plateia, gritando, aplaudindo os pioneiros do rock. Muitas estavam ali, realmente, mas muitas outras estavam nos palcos, cantando e tocando, dando uma enorme contribuição para formatar o rock'n'roll. Grande parte delas ficou pelo caminho, é verdade, por causa da falta de oportunidades ou até pela imposição de obrigações femininas, como casar, ter filhos, cuidar do marido. Era o um papel designado à mulher na época, né? Ser bela, recatada e do lar. Mesmo que não tenham ficado famosas, todas elas influenciaram a música de alguma forma e todas elas merecem nossos aplausos por terem ao menos tentado. Porque além de lançar músicas incríveis, elas abriram o caminho para outras mulheres, mostrando que era possível sim uma mulher fazer rock and roll. Neste episódio do podcast do da Vitrola, vamos reverenciar essas desbravadoras. Se você não sabe o nome de nenhuma cantora que estava lá nos primórdios do rock'n'roll, nos idos dos anos 50 e 60, acomode-se confortavelmente, coloque os seus fones de ouvido e venha ouvir este episódio com informações preciosas sobre essas mulheres ousadas e suas músicas tão legais. Depois deste episódio, você com certeza nunca mais vai se esquecer das pioneiras do rock. I love. Yeah. Listen, sister shout. Rosetta Tarp Shout, shout Sister Shout mil novecentos e quarenta e dois
1: shout Tell the whole world what it's all about
0: Nascida Rosetta Nambin no Arkansas, Estados Unidos, em 1915, ela era filha de coletores de algodão que também cantavam e tocavam na igreja. Aos seis anos, Sister Rosetta começou a cantar e tocar violão com a mãe e um grupo de evangelizadores que se apresentavam em vários locais. Quando a família se mudou para Chicago, Sister Rosetta teve contato mais próximo com outros estilos musicais, como o blues, o jazz e o country. Ela começou a fundir esses novos sons com o gospel e criou um estilo próprio, único, que anos mais tarde influenciaria o desenvolvimento do rock and roll. Sister Rosetta Tharp ficou conhecida na noite de Chicago e foi convidada a integrar o popular grupo de jazz R&B Lucky Melinda in his orchestra. Ela gravou Shout, Sister Shout com a banda, música que foi escrita por Luke Melinder e Bill Duggett especialmente para ela. O single foi lançado em 1942 e se tornou um dos seus sucessos com a banda. Shout, Sister Shout fez muito sucesso e anos mais tarde deu nome a um livro biográfico e um espetáculo da Broadway sobre Sister Rosetta Tarp, que morreu em 1973 aos 58 anos. Ela era chamada de a madrinha do rock, não a mãe do rock ou a rainha do rock, apenas a madrinha. Sister Rosetta sempre achava graça quando perguntavam o que ela pensava daqueles jovens brancos fazendo rock and roll, influenciados por ela. Ela disse numa entrevista nos anos 60, Ah, essas crianças, o rock nada mais é do que um blues acelerado, eu faço isso desde sempre.
1: Shout, sister, shout! Hallelujah! Shout, sister, shout! Hallelujah!
0: Vareta Dillard, Then Their Eyes,
1: 1952.
0: Nascida no Harlem, em Nova York, Vareta Dillard. Sim, o nome dela era Vareta, gente. Ela ficou famosa após se apresentar nos shows de calores do Apollo Theater. Ela ficou conhecida na região e conseguiu um contrato com a Savoy Records. Vareta Dillard excursionou pelo país com outros artistas da época. Como Lloyd Price e Bill Haley E foi convidada a se apresentar no primeiro show de rock dos Estados Unidos Em 1952, comandado pelo famoso locutor Alan Freed O show acabou não acontecendo Mas seu nome apareceu nos anúncios de jornais e revistas E isso ajudou a aumentar a sua fama In Their Eyes, de 1952, foi um dos muitos singles que ela lançou no decorrer da década de 50. Foram mais de 20 músicas lançadas, mas o sucesso não aconteceu. Na década de 60, ela passou a fazer parte do grupo gospel de seu marido e ainda se apresentou por dois anos até encerrar a sua carreira musical. Alabama Thornton, Hound Dog,
1: 1953
0: hound dog. Hound dog. Willie Mae Thornton nasceu no Alabama, nos Estados Unidos e começou a cantar com seus irmãos na igreja onde o seu pai era pastor aos 14 anos, saiu de casa e foi trabalhar como faxineira em um bar, onde recebeu um convite para integrar o grupo Sammy Green's Hot Harlem Reveal. Ela ficou no grupo por sete anos, adquiriu experiência de palco e desenvolveu sua maneira de cantar. Depois que deixou o grupo, ela passou a se apresentar em diversos lugares com vários artistas. Numa dessas apresentações, no Apollo Theater, ganhou o apelido Big Mama por causa da sua voz forte, do seu tamanho e sua personalidade. Ela também aprendeu a tocar bateria e gaita apenas observando seus colegas de palco tocando. Em 1951, ela assinou um contrato com a Peacock Records e em 13 de agosto de 1952, gravou seu maior sucesso, Hound Dog". Composição de Jerry Lieber e Mike Stoller Lançado apenas em fevereiro do ano seguinte O single chegou ao número 1 um da parada R&B Onde permaneceu por 7 semanas Vendeu mais de 2 milhões de cópias E fez de Big Mama Thornton uma estrela A partir de então, ela gravou vários discos E excursionou por vários lugares Tendo como companhia músicos como Muddy Waters Buddy Guy, John Lee Hooker, T-Bone Walker e B.B. King Estudiosos da música costumam enaltecer Big Mama Thornton por ir contra o papel designado a uma mulher afro-americana naquela época, impondo a sua voz feminina em um campo dominado por homens brancos. Muitos artistas, como Elvis Presley e Janis Joplin, admiravam a cantora. Elvis e Janis regravaram músicas da Big Mama e incorporaram elementos das performances dela às suas apresentações no palco. Big Mama Thornton morreu em julho de 1984, aos 57 anos.
1: You made me feel so blue hey, you ain't looking for it, Are you looking
0: for Shirley Gunter found some good lovin' 1953
1: starting off slow
0: Considerada uma das maiores cantoras de RB dos anos 50, Shirley Gunter era adolescente quando foi contratada pela gravadora Flare Records. Ela foi fazer um teste e os donos se apaixonaram por sua voz. Found Some Good Loving foi o seu segundo single lançado em 1953. Apesar da excelente qualidade, não fez sucesso, bem como suas outras gravações iniciais. Shirley Gunter, então, se uniu a Amigas de Escola e formou o grupo Shirley Gunter and the Queens, considerado um dos primeiros grupos vocais femininos que se tem notícia. As garotas fizeram sucesso com a música Upshup de 1954, excursionaram pelo país e se apresentaram em programas de TV e rádio, mas sem nenhuma outra música de boa repercussão, elas foram então dispensadas da gravadora. Shirley Gunter passou a fazer parte do grupo do seu irmão mais novo, The Flares, e gravou com eles algumas músicas que tiveram algum sucesso local. Shirley Gunter adoeceu no final dos anos 50 e se afastou da cena musical para cuidar da saúde e se dedicar à igreja. Maybell, whole a lot of shaking going on, 1955.
1: Twenty one drums on a whole bass on, and somebody beating on a, a ding dong.
0: Big Mabel foi uma das cantoras mais importantes do R&B e do gospel na década de 50. Nascida Mabel Louise Smith, no Tennessee, ela começou a cantar na igreja ainda criança e participou de concursos de talentos regionais, ganhando pela primeira vez aos 8 anos de idade. Na adolescência, começou a cantar com alguns grupos e, aos 20 anos, saiu de casa para excursionar pelos Estados Unidos. Suas primeiras gravações foram em 1947 como Mabel Smith, quando ela assinou com a OK Records, o produtor Fred Mendelson deu a ela o nome artístico Big May Bell, mas além de ser uma mulher grande, sua voz grave e imponente chamava muita atenção. Olá, Lara. Shaking Going On foi escrita por David Curry Williams e às vezes também creditada a James Fay Roy Hall. Gravada primeiro pela Big May Bell, foi regravada pelo Jerry Lee Lewis em 1957. A versão mais conhecida desse clássico dos anos dourados do rock and roll. A carreira de Big May Bell entrou em declínio a partir de 1959, quando ela começou a ter problemas de saúde decorrentes do abuso de drogas. Mesmo sem ter nenhum outro grande sucesso nos anos 60, ela seguiu se apresentando e empolgando o público. Big Mabel morreu em 1972, aos 47 anos. Ruth Brown As Long As I'm Movin, 1955. You're crazy, Ruth Brown foi uma cantora, compositora e atriz nascida na Virgínia, Considerada a maior estrela feminina do início do rock Ela ficou conhecida como The Queen of R&B E por conta da sua popularidade Ajudou a tornar a pequena gravadora por onde lançava os seus discos A Atlantic Records numa empresa bem sucedida e conhecida mundialmente As Long As I'm Moving lançada por ela em 1955 fez muito sucesso Alcançou o número 4 da R&B
1: ela
0: lançou vários discos e o maior sucesso foi Mama Retreats Your Daughter Me de 1952 que se tornou a sua música mais importante Ruth Brown era tão famosa e amada que diziam que em muitos lugares dos Estados Unidos ela era mais conhecida que Coca-Cola. Ela foi uma grande influência para inúmeros artistas e foi nomeada ao Rock and Roll Hall of Fame em
1: 1993.
0: Laverne Baker, Gene Dandy, ah. 1956. Ah. Nascida Delores Evans em Illinois, nos Estados Unidos, Laverne Baker adotou esse nome artístico quando começou a cantar na noite de Chicago. Após alguns contratos curtos com pequenas gravadoras, aos 24 anos ela chamou a atenção da grande Atlantic Records e conseguiu seu contrato de gravação. Jim Dandy é um dos muitos sucessos da carreira dessa cantora de voz potente e charmosa que recheava suas músicas de agudos, rosnados e insinuações picantes. A composição é de Lincoln Chase, fala de um rapaz que sempre salva as mulheres em perigo por mais absurda que seja a situação. O termo Dandy se refere a um homem muito bem vestido, elegante, preocupado com a aparência. Já o nome Jim Dandy... Foi usado pela primeira vez uma música em 1844, que falava de um homem com atributos superiores a outros homens, mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais educado, e que chamava a atenção das mulheres. Elvis Presley usa esse termo na música Little Sister, quando ele diz que saiu com sua garota, se afastou por um instante para comprar um doce e nesse momento aparece um Jim Dandy, um concorrente muito melhor que ele e sua garota vai embora com o rapaz. Go, Laverne Baker lançou Jim Dandy no final de 1956 e alcançou o número um na parada R&B e número 17 da Billboard Hot 100. É uma das suas músicas mais conhecidas e foi eleita pela revista Rolling Stone como uma das 500 melhores canções de todos os tempos. Little Esther, tend to what you say, it's what you do, 1956.
1: Well, it ain't, ain't.
0: Nascida Esther May Jones, no Texas, ela ganhou o nome artístico Little Esther, do dono de um clube onde ela participou de um concurso de talentos. Ela tinha apenas 14 anos e ganhou esse concurso, sendo convidada pelo dono do clube a fazer parte de uma turnê de artistas que viajavam pelo país. You Logo, ela conseguiu um contrato de gravação e seu primeiro single, Double Crossing Blues, foi um grande sucesso.
1: That you really do. Well, it taint.
0: Little Esther teve grande reconhecimento em seus primeiros anos na música, lançando várias músicas que fizeram sucesso, como Taint, What You Say, It's What You Do, que é de
1: 1956.
0: Ela tinha apenas 19 anos quando lançou esse single. Little Esther, que passou a se apresentar como Esther Phillips dos anos 60, era carismática e tinha uma voz marcante. Ela foi uma grande influência para diversos artistas, especialmente a Rita Franklin. Ela lançou em 1965 a I Love Him, versão da música dos Beatles, que fez muito sucesso e impressionou até mesmo os Beatles. John Paul, George Ringo conseguiram uma agenda de shows para ela na Inglaterra e foram buscá-la de avião.
1: Do what you say you'll do
0: Wynonna Carr, Jump, Jack, Jump, 1956.
1: Well, you, baby, like Jack.
0: Wynonna Carr nasceu em Cleveland e começou a cantar na igreja. Aos 13 anos, ela começou a se apresentar em programas de rádio e a liderar grupos gospel em sua cidade. Aos 21 anos, ela era chamada de Sister Wynonna Carr e coordenava o coral da igreja mais importante da região, que tinha a futura estrela Aretha Franklin entre os cantores. Vendo melhores oportunidades no R&B do que na música gospel, a Car, começou a deixar a música religiosa e passou a escrever e gravar as suas próprias canções. Ela foi muito cobrada por abandonar suas raízes musicais e cantar a música pecaminosa, mas seguiu em frente. Jump Jack, Jump, esse som tão legal, foi uma das muitas músicas que ela lançou e que chamaram a atenção dos críticos. Mesmo sendo tão elogiada e com um estilo comparável a de qualquer outro artista do pop, rock ou R&B dos anos 50, ela nunca teve o merecido reconhecimento. Ela gravou o seu último single em 1962, mas seguiu se apresentando, fazendo shows pelos Estados Unidos que atraíam um grande público.
1: Faye Adams, Witness to the Crime, 1956. Guilty, guilty in the first degree,
0: I was a witness to the crime. Nascida Fanny Tewell em New Jersey, ela era filha de um conhecido cantor gospel chamado David Tewell. Seguindo os passos de seu pai, também começou a cantar gospel ainda na infância. Ela iniciou uma carreira na música pouco depois de casar e teve o seu marido como empresário, escolhendo o que ela devia cantar ou onde iria se apresentar. Isso era algo bem comum na época para as mulheres artistas. No começo dos anos 50, Faye Adams foi vista por Ruth Brown em um show em Atlanta. Impressionada com a voz da cantora, Ruth Brown a apresentou a vários conhecidos e Faye Adams conseguiu um contrato de gravação. Seu primeiro grande sucesso foi a música Shake a Hand, de 1953, que alcançou o número 1 um na parada R&B e número 22 na Billboard, a parada pop. Esse foi um dos primeiros registros de uma música negra aparecendo na parada pop, de música branca. Faye Adams ganhou a atenção de radialistas de todo o país que a chamavam de Atomic Adams, diversão versão feminina de Fats Domino, e ajudaram a impulsionar ainda mais a sua carreira, tocando suas músicas. Witness to the Crime, de 1956, é um exemplo do som que ela fazia, vibrante e cheio de energia, e que fez muita gente correr para as lojas para comprar os seus discos. Considerada uma das pioneiras do movimento rock and roll, Faye Adams teve várias músicas de sucesso Regravadas por Elvis Presley, Little Richard, Pat Boone, Laverne Baker e Bill Haley, entre outros Ela se casou novamente no começo dos anos 60 e acabou abandonando a cena musical Passando a se dedicar à vida familiar e cantando apenas na igreja <laughs> Betsy Holcomb, oh that's good.
1: Well, hello. Hello.
0: Oh, and you me like you do. That's good. Patsy Holcomb é uma pioneira do rock Completamente desconhecida Não há informações sobre ela Onde ou quando nasceu E nem sobre suas músicas Em nenhum site ou fonte confiável Sabe-se apenas que ela gravou Algumas canções na Sam Records A gravadora que tinha grandes nomes do rock Como Elvis Presley, Roy Orbison e Carl Perkins Pelo nível de exigência de Sam Phillips O dono da gravadora com os seus artistas Dá para perceber que a Patsy Holcomb era considerada uma cantora de qualidade. Porém, seus discos nunca foram lançados e só apareceram em compilações posteriores de clássicos dos anos 50 e 60. Sparkle Moore, Killer,
1: 1957.
0: Barbara Morgan, a Sparkle Moore, nasceu em Nebraska e foi uma influente cantora de Rockabilly. Seu nome artístico surgiu da semelhança com a personagem Sparkle Plant dos quadrinhos de Dick Tracy, que tinha longos cabelos loiros e ondulados. Sparkle Moore criou uma persona ousada vestindo roupas masculinas e usando um topete no melhor estilo Elvis Presley. Uma mulher cantando rock, tocando violão, usando terno, maquiagem e um topetão Deixou o público dos anos 50 de queixo caído E ainda escrevia suas próprias músicas, hein? Killer, de 1957, uma composição dela E foi um dos seus poucos discos lançados em 1957 Após uma turnê pelos Estados Unidos com Gene Vincent, ela abandonou a música repentinamente para se casar e se dedicar à vida de dona de casa. Priscilla Bowman, a Rockin' Good Way, 1958. Priscila Bauman foi uma cantora de jazz nascida no Kansas que ficou muito conhecida quando migrou para o R&B. Ela era chamada de Rock and Roll Mama. Ela excursionou pelos Estados Unidos em turnês de enorme sucesso com diversos artistas, como Screaming Jay Hawkins, Big Maybell, Fats Domino e Big Joe Turner. Ela lançou poucos discos, mas sua fama só aumentava por causa dos shows vibrantes que fazia. A Good Way, que ela gravou em 1958, foi escrita por Brooke Benton e teve um sucesso moderado. Em 1960, Brooke Benton gravou a música em dueto com Dinah Washington e aí sim foi um grande sucesso. Priscilla Ballman se manteve em alta com os shows e seguiu se apresentando até o começo dos anos 80, quando se aposentou dos palcos. Ela sempre foi muito querida pelo público, especialmente em sua região. Burnett, Rattle Bones Rock,
1: 1961.
0: Há poucas informações sobre essa pioneira do rock, nascida em Ohio, nos Estados Unidos. Rattle Bones Rock é a sua única música conhecida que ela escreveu. Lançada em 1961, Rattle Bones Rock é um blues de 12 compassos e fez bastante sucesso nos clubes adolescentes de Ohio, botando todo mundo para dançar. Linda Burnett desapareceu da cena musical e não houve mais notícias dela, mas sua música ainda é tocada em bailes nostálgicos de rockabilly e aparece ocasionalmente em compilações de músicas de pioneiros do rock.
1: You go a rattle's known the
0: Suzy Quatro, forty eight crash, 1973 e Filha de um músico amador, Susan K. Quatrocki, nasceu em Michigan, nos Estados Unidos e se empolgou ao ver ainda criança Elvis Presley na TV. Como não tinha modelos femininos no rock, se inspirou no rei para tentar uma carreira na música. Ela também tinha como ídolos Billy Holiday e a vocalista das Shangri-Las, Mary Wise. Ela teve aulas de piano e bateria e aprendeu sozinha a tocar violão e baixo. Tocou na banda do pai por um tempo e depois, já adolescente, fez parte da banda da irmã mais velha, Patti, The Pleasure Seekers. Em
1: 1971,
0: mudou-se para a Inglaterra com a promessa do produtor Mick Most de transformá-la na nova Janis Joplin. Mas, nas palavras dela, ele ajudou a se tornar na primeira e única Suzy Quattro. Ela é a primeira mulher baixista a se tornar uma estrela do rock, liderar uma banda e foi uma grande influência para muitas mulheres que encontraram um lugar na música, especialmente no rock and roll, não só como vocalistas, mas também instrumentistas. Suzy Quattro já vendeu mais de 50 milhões de discos no mundo todo, lançou seu último álbum no começo deste ano, tem um programa de rádio e segue em plena atividade. 48 Crash é o terceiro single de Suzy, lançado depois da sua mudança para a Inglaterra. Nos Estados Unidos, ela já havia lançado dois singles com as Pleasure Seekers. Escrita e produzida por Mike Chapman e Nicky Chin, 48 Crash se tornou um clássico, foi número 3 na Inglaterra e número 1 na Austrália e em outros países da Europa. A canção foi incluída no seu disco de estreia, Suzy Quattro, de 1973. Rita Lee, esse tal de rock and roll 1975 E como falar de pioneiras do rock sem falar da nossa pioneiríssima e essencial para a música brasileira, a primeira e única Rita Lee Ela
1: não vem mais pra casa Ela odeia meus vestidos Minha filha é um caso sério doutor, Ela agora está vivendo com esse tal de rock
0: and roll Ficamos sem a nossa amada Rita Lee, pelo menos fisicamente, dia 8 de maio deste ano de 2023. É um pouco difícil falar sobre ela e sobre tudo o que ela significa para a música e cultura brasileira e até internacional. Porque a gente corre o risco de não conseguir expressar tamanha importância. E ao mesmo tempo é muito fácil falar sobre a Rita Lee. Temos a impressão que tudo, tudo que precisava ser dito sobre ela já foi falado. Suas qualidades e até seus defeitos... Como se ela ligasse para algo que falassem dela, não é mesmo? Por todas essas manifestações, desde que a sua morte foi comunicada e que vão continuar ocorrendo por um bom tempo, dá para entender a importância da Rita Lee na música e principalmente na vida das pessoas. Além de artista brilhante, compositor, incrível, que envolvia todos com sua música e sua arte, ela era também uma inspiração para muita gente, muita mesmo. Como não se apaixonar por Rita Lee? Em algum momento da vida, todos nós fomos apaixonados por Rita Lee. Determinada, confiante, livre, rebelde, fazia o que tinha vontade, ia onde queria, falava o que precisava falar, sem pedir licença nem desculpas. Autêntica até o último fio do cabelo vermelho, com o deboche fluindo sem freios em suas falas. Uma metralhadora giratória de farpas atiradas para todos os lados. Apimentada, ácida e doce, tudo ao mesmo tempo. Ritaly tinha um sabor intenso e especial que o Brasil amava loucamente. Muitas matérias noticiando a sua partida tentaram compará-la a outras estrelas da música na tentativa de dimensionar a sua grandeza. Mas Rita Lee não podia ser comparada a ninguém, simplesmente porque era única cantora, compositora, multiinstrumentista, atriz, mãe, escritora e ativista Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em São Paulo nossa Santa Rita de Sampa como diziam, ela teve aula de piano ainda criança, mas queria mesmo era ser atriz acabou se envolvendo com a música influenciada pelo rock que vinha dos Estados Unidos e Inglaterra ouvindo Elvis, Beatles, Paul Anka Rolling Stones, entre outros e muita música brasileira, claro depois de formar os Mutantes e depois o Tutti Frutti, Rita Lee e seguiu uma bem-sucedida carreira solo, figura importantíssima do rock brasileiro e muito influente. Ela lançou mais de 40 discos e fez muito sucesso com músicas como Ando Meio Desligado, Papai Me Empresta o Carro, Jardins da Babilônia, entre tantas outras. Rita Lee seguiu em plena atividade até o começo dos anos 2000, quando começou a diminuir o ritmo por causa da saúde. Ela foi homenageada em peças de teatro e musicais e teve a sua discografia relançada com várias gravações inéditas e lançou a sua biografia em dois livros. Rita Lee se foi, mas seu legado é eterno. Esse tal de rock'n'roll é uma composição da Rita Lee com o Paulo Coelho e é um dos maiores sucessos da sua carreira, faixa do clássico disco Fruto Proibido de 1975. O disco é considerado uma obra-prima do rock brasileiro e o melhor da carreira de Rita Lee, que ainda tem Ovelha Negra e Agora Só Falta Você, entre outros clássicos. As pioneiras do rock, tão importante quanto os pioneiros para a formação da música a partir dos anos 50, foram desbravadoras. Alguma delas ousou dar um passo, outra seguiu, mas uma veio junto e assim elas foram caminhando. Enquanto os homens faziam sucesso, as mulheres tentavam ser ao menos notadas. O caminho é sempre mais difícil para quem vai na frente, claro. Mas só de dar o primeiro passo, com certeza elas estavam inspirando outras garotas rebeldes. Mulheres, continuem caminhando, seguindo em frente, se inspirem nas que caminharam antes e sejam inspiração para as que virão depois. E homens, vamos caminhar junto com as mulheres. Vamos ampliar a voz delas na luta pela igualdade de gênero, igualdade de direitos e oportunidades, igualdade de reconhecimento. E se você não quiser acompanhá-las na caminhada, tudo bem. Só dá uma chegadinha pro lado porque elas vão passar. Independente de tudo e de todos, elas vão conquistar o espaço que merecem e seguirão em frente como sempre fizeram e continuarão fazendo, até verem a igualdade surgindo no horizonte. Este episódio do podcast do Hora da Vitrola teve produção de Luciana Liste, e André Góes e trabalhos técnicos de Bruno Mello. Muito obrigado. e 70.